1: 9 de FM 540 de amplitud modulada muy buenas tardes bienvenido y bienvenida este lunes a otra emisión más de una mirada hacia la inclusión y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante de verdad ya nos están esperando en Ciudad de México de lo cual nos da muchísimo gusto y bueno adelantamos que vamos a entrevistar a pues, miembros de la de la fundación inclúyeme Este nombre está muy genial Pero puedes eh, recordarte Que soy Lucy Martínez Y nos puedes escuchar a través de www.imer.mx-radioimer Y a través también de nuestra Página de Facebook que estamos totalmente En vivo transmitiendo justo a esta hora de la tarde Y por si fuera poco tenemos este programa en formato de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, entre otras muchísimas plataformas más El día de hoy, ¿qué más vamos a tener aparte de la entrevista? Vamos a tener la sección de los museos Y si no conoces el Museo de Comitán, acompáñame porque vamos a conocerlo juntos en audio Aparte de esto, vamos a tener un cuento Vamos a iniciar con esta sección nueva también de cuentos Y la canción de la semana Y bueno, sin más, acompáñame a la entrevista
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: En la sección de la entrevista de este programa, una mirada hacia la inclusión y presento al coordinador de lo cual me ha muchísimo gusto, coordinador eh, de comunicación social de la fundación Incluyeme José Martínez, muy buenas tardes, eh, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Radio Mer, bienvenido
2: no, muchas gracias a ustedes por la invitación y nosotros pues encantados de participar
1: en este programa. Sí, y claro, esta fundación me parece muy interesante porque eh, viene trabajando de la mano para... Que en el 2030 siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible pues puedan tener una mejor calidad de vida las personas con discapacidad intelectual porque vamos a hablar de discapacidad intelectual pero en el tema de la inclusión social e eh, inclusión también laboral de personas adultas porque muy pocas veces hemos eh, ido conociendo estos temas. Y nos hemos enfocado en otras discapacidades, pero ¿qué pasa con las personas que viven con esta condición de vida? Así que José, ¿quiénes son las personas con discapacidad intelectual?
2: Bueno, primero tendremos que, que identificar, ¿no? O sea, ¿qué es qué es discapacidad intelectual? no O sea, la discapacidad intelectual es como las personas que tienen alguna limitante en el desempeño intelectual o en algunas conductas. Ajá. Uh -huh. Y como todas las discapacidades, pues es, es una condición de vida. Pero eso no quiere decir que no puedan hacer cosas o que no puedan desarrollar habilidades. Esto prácticamente solo es una condición de vida, recordemos eso.
1: Exactamente, pues sí, entre estas discapacidades, pues por ejemplo, están las personas con lento aprendizaje, con síndrome de Down y, y otro tipo de personas no que están conviviendo con, con esta circunstancia diaria. Pero entonces, Ajá. José, compártenos, por favor, qué estrategias este, podemos utilizar para incluir socialmente a las personas con discapacidad intelectual?
2: Mira, nosotros en Fundación Incluyeme, justamente nuestro trabajo es ese. Buscamos la plena inclusión de los adultos con discapacidad intelectual, ya sea la inclusión social y laboral, así como su independencia. ¿Con qué estrategia? Nuestra estrategia es justamente el desarrollo de habilidades y hacemos los programas centrados en la persona. O sea, primero nos fijamos qué quiere la persona, qué quiere hacer, cómo quiere desarrollarse, cuáles son sus metas, para de ahí poder hacer un plan integral y poderle ofrecer nuestros servicios para que ellos logren, logren sus objetivos. Eh, esto es pues, prácticamente, no nuevo, pero sí es algo que normalmente no se hace en el país. Eh, y lo que nosotros hacemos es justamente eso, incluirlos socialmente y laboralmente, pero no como el resto de las personas que dice, por ejemplo, en los trabajos, uh -huh. que dicen, bueno, te voy a dar este trabajo porque así me lo marca la ley y debo de incluir personas con alguna discapacidad. No. Nosotros lo hacemos de una forma distinta. Hacemos un, una sensibilización en las empresas. Uh, trabajamos primero en sensibilizar a las personas que van a estar eh, conviviendo con la persona con discapacidad intelectual, que entiendan qué es la convivencia, que lo puedan, este, se, se puedan sensibilizar para que esto sea más fácil cuando él se integre al área de trabajo. Después, ¿qué hacemos? Hacer un, un acompañamiento laboral que es que va... Un facilitador laboral, una persona que va a acompañar a esta persona durante los primeros seis meses uh -huh. para que su camino en la empresa sea más fácil y pueda irse integrando poco a poco al grado de que ya llegue el momento en el que ya no necesiten facilitador laboral y ya él pueda continuar este su trabajo. ¿Qué hacemos también? sensibilizamos a las familias en México decíamos no o sea realmente para una persona con discapacidad la familia o es un apoyo o es una limitante porque mucha nosotros pues, digo estamos muy acostumbrados a que la familia lo es todo entonces somos muy aprensivos sobreprotectores y luego muchas veces eso no deja que nosotros dejemos desarrollarse a nuestros familiares entonces también hay que trabajar la parte de la familia en el soltar en el dejar avanzar entonces qué hacemos pues ya trabajamos con la empresa ya trabajamos con los colaboradores estamos siguiendo un camino y ya, y ya estamos trabajando con la familia para qué para que esto realmente sea un círculo y podamos hacer una inclusión total esto nada más te lo digo en, 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 en lo que sería en el área laboral. En el, en, el, en el área de la comunidad hacemos justamente eso, tratar de integrarlos en la comunidad, como haciéndolos partícipes de la misma, ¿no? Que ellos mismos se integren, no sé, en los comités vecinales, tenemos chicos haciendo voluntariado en el IMSS, tenemos, este... Hacemos eh, reuniones... Les damos cursos, uh -huh. este, por ejemplo, fuimos invitados al, al Congreso de la Ciudad de México para que, en el, en, para que se aprobaran unas nuevas leyes en favor de las personas con discapacidad. Nos tomaron este, en cuenta para que nuestros usuarios fueran voz de, de las mismas personas con discapacidad. El programa se llama Inclusión Social y Comunitaria. Y en este programa es donde... Es donde justamente se le da cabida a, a, a las personas en, en, en la comunidad. Y aparte, tenemos un servicio de vivienda, un servicio de vivienda que les permite ser independientes, donde ellos mismos viven con tres o cuatro personas en la misma condición de vida, con un facilitador que nada más los apoya. Ellos hacen su día a día normal, van al trabajo, este, hacen su, su vida diaria y en, y en la tarde llegan a un departamento donde, donde viven ellos, ahora sí que solos y sin su familia. Esto creándoles pues justamente lo que decía uh -huh. nuestros, las personas que, que crearon incluyeme, ¿no? O sea, ¿y cuando yo no esté, qué va a pasar, ¿no? De, de eso se trata este, este programa de vivienda, ¿no? O sea, tenemos usuarios que ya no tienen familia uh -huh. y que, pues, viven independientemente con nosotros, ¿no? Porque es justamente lo que decíamos, o sea, ¿y qué pasa cuando ya no tienen papás, ya no tienen hermanos? quién No, no se trata de... de, de de estarlos cuidando por supuesto sino se trata de, de seguir desarrollando sus habilidades para que ellos sean unas personas autónomas completamente y que ellos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones y creo que ahí este es donde donde realmente haces, haces el trabajo distinto no no está haciendo la, la 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 fundación o la asociación civil que que solamente este quieran o no, siguen sobreprotegiendo a, a, a sus usuarios, ¿no? no no hacen que desarrollen, son asistencialistas, entonces, pero pues yo sé que muchas veces hay, hay condiciones que sí lo requieren, pero pues hay otras a las que solamente hay que apoyarlas y seguir creándoles el desarrollo, o sea, fomentándoles el desarrollo de sus propias habilidades para, para que ellos puedan ser unas personas en que En se puedan integrar a la sociedad como uno más.
1: Magnífica labor que hacen aquí en, en esta fundación y acotar algo muy interesante que, que ellos han apoyado a 48 mil personas con discapacidad intelectual en México, se dice fácil, se dice poco y pues, son una fundación relativamente joven con 15 años ya de, de, de estar trabajando. Bueno, estamos
2: por cumplir 15, ah, bueno. estamos en 14 el, el, 10 de, el, el 10 de enero cumplimos 15 años, ahora sí
1: Ah, perfecto, bueno pues eh, ya cuánto falta, muy poquito para eso, pero es una, una labor magnífica y qué bueno que a, a raíz de estos programas que ya nos compartiste José, que bueno, nos da muchísimo gusto conocer de que hay gente que tiene su vivienda, hay gente que, que eh, participa, no tiene voz en el, en el comité vecinal quizá, no eh, que aporten a la comunidad, porque muchas veces existen mitos de que, ah, como tiene discapacidad intelectual pues es tontito, no sabe o no va a poder, y nosotros mismos como sociedad, como como familia, los limitamos ¿no? y entonces creemos que no se puede y no le vemos salida, pero gracias al acompañamiento que ustedes pues les brindan ¿no? a, lo, a las personas ellos pueden salir adelante pero eh, José, ¿cuáles son o qué tipo de programas tienen ustedes en la fundación?
2: Bueno, mira, nosotros bueno, lo que te platicaba yo hace ratito, pero nosotros contamos con un centro de formación para la vida adulta Ajá. que es lo que se podrían llamar como nuestras instalaciones. En estas instalaciones nosotros brindamos justamente cursos formativos y nuestros servicios es justamente eso. Te preparamos, hasta tenemos un curso uh -huh. que, se, que es formación para la vida adulta donde les enseñamos a desarrollar sus habilidades um, más prácticas, como quien dice.
3: Uh
2: -huh. Este... Después tenemos cursos de formación laboral donde los enseñamos a saber, bueno, en primera, ellos qué quieren hacer, ¿no? Claro. Para qué son buenos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos, en qué quisieran trabajar o qué quisieran hacer después? Entonces, pues, les enseñamos a hacer su currículum, les enseñamos este, a usar aplicaciones, la computadora y todo lo, lo que ellos puedan necesitar, comunicación asertiva y después de esa parte de, de la formación laboral pues entonces ellos en lo que podemos nosotros buscar un empleo porque muchas veces piensan que incluyeme es una bolsa de trabajo y no somos una bolsa de trabajo Nos, no, nosotros hacemos formación o sea tienes que pasar por esas tres etapas para que nosotros podamos buscarte un trabajo porque sin sin eso no, nomás es de, como lo comenté al principio, nomás es de llegar y decir, pues yo quiero trabajo porque sí, no, o sea, son etapas. Entonces, en lo que llega, el, el trabajo que ellos están buscando, tenemos un área de, de maquila donde ellos, este, pues son como prácticas laborales. Entonces, en lo que están buscando trabajo, pues también, este, se dedican ahí a distintas cosas que después puede ser, desde hacer bolsas. Tenemos un convenio con una taquería para este, embolsar sus tortillas, por ejemplo. Y hasta estuvimos también trabajando con unas personas que hacían como bisutería, también este, apoyándonos. Y después de, de, de esas tres fases formativas, entonces sí ya puede ser que este, puedas entrar a nuestro servicio de vivienda puede ser que tu última fase sea la inclusión laboral, ¿no? Tenemos chavos que desde que empezó esto del, del centro de formación, pues pasaron por todas estas etapas y ahorita pues ya tienen un año en su trabajo, ¿no? Tienen Y esto te lo digo porque justo, incluyeme, no siempre trabajó así, ¿no? La, la pandemia es la que, la que nos llevó a hacer este tipo de cosas y a mutar. Nosotros antes solamente teníamos nuestro servicio de, de vivienda y teníamos y hacíamos inclusión laboral, pero nada más con las primeras tres fases, ¿no? Así de, este, sensibilizamos, este, acompañamos e incluimos, ¿no? Ahora, pues con la pandemia, pues tuvimos que buscar la forma de seguir desarrollando las habilidades de nuestros usuarios y lo comenzamos haciendo en línea y este y en línea hacíamos los talleres y teníamos 10.000 horas de Facebook Live a la semana <risas> enseñándoles a hacer de todo y, y, y todo eso fue fue recortándose recortándose hasta que dices pues por qué no mejor hacemos un centro de formación y todo esto que le estamos dando a los que lo puedan tomar presencialmente pues adelante y a los que no tenemos un programa en línea para toda la gente que se quiera, este, con personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años uh -huh. eh, o autismo, que se puedan integrar al, al programa en línea, también es prácticamente para seguir desarrollando las habilidades. Y entonces también en, en línea damos este, los cursos de desarrollo de habilidades, también damos los cursos de, de formación laboral, y, y más o menos al, un promedio al, al bimestre tenemos inscritos 40, 45 personas y en el centro de formación ahí todavía son más, ya nos está quedando chico el espacio, seguimos y seguimos creciendo y al rato pues ya no vamos a caber o ya no vamos a poder brindar este servicio para todos, ¿no?
1: Exactamente, qué importante es esto de las habilidades, de los cursos y pasar por todas esas etapas, porque, pues sí, en, en un inicio, pues sí se piensa, no, pues sí, vamos, ¿no? Y que nos den trabajo, pero pues el chiste es eh, estar con ellos y pues darles ese acompañamiento que ustedes les brindan. Pero ahorita, antes de, de irnos ya a nuestra primera pausa, compártenos, José, ¿cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar a ustedes, a Incluyeme, pues para quienes quieran tomar, por ejemplo, este. Estos, estos cursos de capacitación de forma en línea?
2: Mira, para la capacitación en línea se dan unas pláticas mensuales. Estas, por ejemplo, vamos a tener una el 21 de diciembre, okay. 4 y 11 de enero, donde este, se les explica todo lo que se hace de forma virtual, en qué consiste el servicio, y esto lo hacemos vía Zoom y para registrarse, al, al zoom tienen que escribir al correo admisiones arroba incluyeme punto org.
1: perfecto admisiones punto incluyeme punto org, verdad
2: sí 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 exactamente
1: excelente pues mira qué, qué genial y ya poco a poco se acercan las fechas y pues qué más que seguir aprendiendo sobre la discapacidad intelectual de todo lo que se va haciendo y sobre todo, ¿por qué no decirlo de todos los avances que hay? No, desde lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer.
2: Ah, oh, o también pueden mandar un WhatsApp al 5517768071.
1: Perfecto, pues ahí están estos datos magníficos y pues nosotros nos vamos a nuestra primera pausa, pero no le cambies porque seguimos en una mirada hacia la inclusión y en Radimer, la voz de Baluncanan, vamos a escuchar antes de irnos a la pausa la sección del de museo, eh, vamos a hablar ahora del museo de Comitán. Los museos son parte importante de nuestra cultura y una mirada hacia la inclusión te invita a dar un breve recorrido por los museos con Ivonne Solano.
4: Hola, en nuestro recorrido por los museos hoy conoceremos un poco acerca del Museo Arqueológico de Comitán. Se encuentra ubicado en el estado de Chiapas en el municipio de Comitán de Domínguez. Fue fundado el 28 de agosto de 1993. Comparte con la biblioteca un edificio construido en 1940 para servir de escuela. En su exterior destaca su pórtico que es una versión provinciana del arte de eco y su interior es de la manera tradicional de Comitán un patio rodeado de corredores y un busto del músico Esteban Alfonso. Nuestra visita inicia con la época de los grupos cazadores-recolectores, el inicio del sedentarismo, la cerámica, las primeras sociedades estratificadas y el apogeo de la cultura maya. Dicho museo cuenta con dos salas. La sala principal Muestra la secuencia cultural de la región de los saltos orientales de Chiapas. De manera esquemática, nos muestra las primeras ocupaciones de los cazadores-recolectores. La sala 2 nos exhibe objetos que detonan un intercambio con regiones de la costa del Golfo. También cuenta con una sala de exposiciones temporales, las cuales son de diferentes temáticas. Cuenta con visitas guiadas. Está abierto al público de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada es gratuita. Nos vemos la próxima.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
3: El amor Me sangran las heridas Que dejó Que Sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada Siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor, ¿ dónde está? Thing. Sing, sing.
0: Escuchas. Una mirada, hacia la inclusión. una mirada hacia la inclusión.
5: Como todas las noches, Marley fantaseaba con ser una perra guía. Se imaginaba que era alta y elegante, y que llevaba seguro a algún humano a través de las calles y avenidas más congestionadas, o que le ayudaba a encontrar la entrada del metro. ¿Pero para qué sueño con imposibles? pensó volviendo a la realidad. Una perrita tan pequeña y frágil como yo jamás podría hacerlo. Además, me falta la inteligencia de los labradores. Y así, lamentándose, se quedó dormida. Soñó que se le aparecía un genio canino dispuesto a concederle un solo deseo. Quiero ser una perra guía por lo menos un día, por favor, le decía Marley al genio. Concedido, replicaba él, y emitía un ladrido agudo. Al despertar, Marley se olvidó del sueño y se puso a perseguirse la cola toda la mañana, así que no vio a los dos niños de uniforme escolar acercarse desde la esquina y temerosos avanzar por la calle, que claramente no reconocían. Marley solo los vio cuando ya estaban muy cerca. Bueno, no ser un labrador, pero no hay que ser muy lista para ver que esos pobres están perdidos. Creo que necesitan... Se interrumpió con la emoción apenas contenida. ¡Claro! Lo que necesitaban era un guía Y aunque no tenía el entrenamiento Ni la experiencia ni nada Marley supo lo que tenía que hacer Se les acercó Y los dejó acariciarla para entrar en confianza Luego se echó a correr varios metros y se detuvo Mirándolos para que la siguieran Así lo hicieron Y poco a poco, repitiendo la táctica Marley los condujo seis calles al sur Hasta la que según el uniforme que traían Tenía que ser su escuela No se equivocó Apenas reconocieron el edificio, los dos niños dieron un saltito de alivio y le dedicaron a Marley una enorme sonrisa. De vuelta a casa, Marley pensó feliz que a veces los sueños sí se cumplen y que como le gustaba tanto ayudar, ya tenía el primer paso para llegar a ser una perra guía.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: de vuelta en una mirada hacia la inclusión acabas de escuchar eh, la canción de la semana y nuestra nueva sección de cuentos espero que te esté gustando este programa y si nos acabas de sintonizar estamos conversando con el coordinador de comunicación social de la fundación Inclúyeme José Martínez y ya nos está eh, explicando cuáles son las actividades que se realizan en esta fundación cómo es el apoyo pero José una pregunta aquí muy importante y que también es necesario hacer eh, ¿Qué aspectos se toman en cuenta para orientar a los jóvenes con discapacidad intelectual para elegir un trabajo? Porque, digo, eh, si bien, eh, como me comentaste, ven las habilidades, pero ¿cómo también nosotros podemos encauzarlos?
2: Ah, pues mira, el equipo pues tiene muchos psicólogos y pedagogos, entonces ellos son los que se encargan de hacer ciertas pruebas a las personas con discapacidad intelectual para ver, este, ahora sí que, ¿En qué podrían ellos ser eh, buenos? Digo, hay muchas cosas en las que pueden trabajar y hay muchas cosas en las que pueden desarrollarse. Son muy buenos, por ejemplo, para los trabajos manuales, para Ajá. cosas que sean repetitivas, cosas que, por ejemplo, eh, no sé, estar contando o empaquetando cosas se les facilita porque es repetitivo, siempre es lo mismo. Entonces es algo que pueden hacer continuamente. Bueno, las personas que tienen autismo son buenísimos en matemáticas y en cosas que tienen que ver con, con captura de base de datos y esas cosas, por ejemplo. Hay personas que son muy buenas, y aunque no lo creas, para la atención al cliente. Son muy buenos este hostes o meseros, ¿no? Uh -huh. para... La verdad es que es, es increíble con cómo llegan a, a, a desarrollarse y a convivir con las personas y de entrar de lleno a, a, a ese tipo de trabajos, que es el contacto directo con la gente también, ¿no? Son, son muy buenos también para este, a ayudar en la cocina, ¿no? Tenemos gente que está otra, este, que, que trabaja en, en, en panaderías, por ejemplo, buenos etiquetando cosas, ¿no? También tenemos chavos que trabajan este, laboratorios etiquetando perfumes, por ejemplo Esto es variado Porque también luego ellos te dicen Es que yo quiero hacer esto Pero realmente pues no es algo que, que puedan hacer Pero de todas maneras, o sea, el cielo es el límite no Ten, Tenemos, tenemos un, un usuario que es PJ, por ejemplo Te digo, o sea, es, se pueden hacer un montón de cosas Encausarlos en Nada más es justo ver las áreas de oportunidad y sobre sus áreas de oportunidad irnos por ese camino para que ellos ahí es donde refuercen más sus habilidades, ¿no? En lo que sean buenas
1: Qué increíbles habilidades y actividades se pueden de descubrir, ¿no? En el trabajo diario con ellos, porque pues digo, hay muchas personas que pues lo los ven a simple vista y ni caso a veces les hacen porque pues existen muchos mitos acerca de, de la discapacidad intelectual, que no pueden hacer cosas, que no pueden ser productivos, que no pueden ser independientes, porque también eso es lo que pasa, ¿no? este Y por eso es que es muy importante que tengan acompañamiento por parte de este tipo de fundaciones y organizaciones organizaciones de la sociedad civil y que estén de la mano, ¿no? Con ellos y con, con los empleadores, porque justo como comentaste en el bloque pasado y me parece genial, ¿no? Este, que hacen, por ejemplo, la sensibilización a los patrones o a los de, de la empresa, porque muchas veces no se tiene la infraestructura, o bueno, también a veces, ¿por qué no decirlo? No hay la disposición.
2: Exactamente, justo, justo es eso, hay que, hay que sensibilizar Parte de, de que nosotros entendamos la discapacidad y o parte de por qué no entendemos la discapacidad es porque la discapacidad la tienes que vivir, dicen por ahí, ¿no? Nunca vas a entender a una persona con discapacidad hasta que no tengas una persona con discapacidad en tu casa y estamos mal, porque siempre debemos de ponernos en los zapatos de la otra persona. Una persona con discapacidad hay que aprender, primera, a tratarla, como uno más no si, si, si tú aprendes a tratar a las personas como personas entonces ya no vas a tener esa limitante de decir él no puede o él es lento o él es esto no se crean una infinidad de mitos y una infinidad de cosas acerca y precisamente justo de, de la discapacidad intelectual que es que es una de las discapacidades más vulnerables, de las que más abusan, ¿no? Justamente por su condición. Y esto, te digo, o sea, te llena todavía más de mitos y no, no, o sea, ellos son capaces de hacer, de andar, de subir, de bajar, ¿no? Todo con los respectivos y como todo, todos necesitamos apoyos, ¿no? Así como ellos necesitan a, uh, apoyos, yo también necesito apoyos porque así es esto no quizás él necesita un apoyo visual para saber que debe de meter 10 canicas en una bolsa uh -huh. y quizás yo necesito un apoyo visual para saber cómo se usa la impresora de mi casa por ejemplo no claro. no por eso traen dibujitos no este es el botón de encendido uh -huh. porque es, 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 es justamente eso no, no nos creemos tan, tan perfectos de repente o la sociedad secreta tan perfecta y no es así o sea todo mundo necesita apoyos todo mundo necesitamos ponernos en los zapatos de las demás personas y tratar a las demás personas con el respeto que se merecen justamente como personas
1: un punto increíble a considerar sobre todo porque justo lo que comentabas no José de que pues ven la discapacidad que antes a la persona, no, o sea, la, la discapacidad la anteponen y, y yo como que deja de ser persona y bueno, él, él es el de la discapacidad, ¿no? Pero también las personas con discapacidad intelectual como que son más propensos a sufrir ese bullying, ¿no? Ese abuso como lo comentaste, ¿no? Y a veces en las escuelas pues son los que agarran de repente de mandaderos o, o de este tipo de cosas que que la verdad es que no es adecuado porque pues regularmente se abusa del más débil, del que no puede defenderse al 100. Por, por las habilidades mentales o por lo que tengamos o lo que no tengamos, entonces eso se convierte en una limitante.
2: Exactamente. Justo es, es eso es, es parte de, de la inclusión, ¿no? O sea, que tratar de quitar todos esos paradigmas y, y, y ver que, o sea, todos somos parte del mismo círculo, <risas> o todos debemos de entrar en el mismo círculo, como lo quieramos ver, ¿no? Es, es, es creo que. Debemos de, de aprender, yo creo que nos lo deben de inculcar, no sé si en la escuela o desde la casa, a justo eso, ¿no? A ver a las demás personas como persona.
1: Sí, y es lo más difícil, ¿no? Lo que a veces nos toca hacer, por ejemplo, la difusión de, este, de estos temas y a veces resulta difícil porque a veces la gente dice, "No, qué programa tan aburrido, entonces le cambiamos", ¿no? Por ejemplo, porque son temas que a lo mejor no no tienen ese morbo como otros y entonces, pero ¿cuándo es que vamos a aprender, ¿no? Y agarrar este este tipo de contenidos y reconocer las capacidades de las personas que tienen discapacidad y ya no solo verlos como como los pobrecitos, los angelitos, los que no pueden, los no el chiste es verlos desde, el, desde la perspectiva de, de ser humano, de que también él puede llevar una vida económica activa, una vida social activa, sí, y, y haciendo justo lo que ustedes están haciendo, no crear eh, y hasta escenario. una
2: vida sexual activa, eh. <risa> ah, o sea, no,
1: pues sí, claro, por supuesto.
2: Sí, o sea, justamente es es eso. Eh, por ejemplo, lo que tú haces es muy padre porque estás vis visibilizando la discapacidad, o sea, estás abriendo un espacio. Hacia visibilizar la discapacidad. Y eso es lo que necesitamos también hacer mucho: visibilizarlos. Porque muchas veces, pues como no me importa, pues a mí me paso derecho, como dices, ¿no? Le cambio. Uh -huh. Pero si visibilizamos la discapacidad, entonces todos vamos a voltear a ver que hay personas con discapacidad que son iguales a nosotros, pero que las debemos tratar con respeto. Y es, es también, o sea, tanto es el punto válido de tratarlos como personas, pero también es el punto es de empezar a visibilizar este, uh -huh. estos temas, ¿no? Y qué mejor que, que sea en la radio pública, que igual también hacen falta programas en televisión, hay muy pocos programas de televisión, sino es que es uno o dos uh -huh. que, que tratan los temas... En, y, y justamente eso, ¿no? Nos hace falta visibilizar también.
1: Visibilizar la discapacidad desde las fortalezas, porque digo, a veces hay programas de televisión que la visibilizan, pero desde otro ámbito, desde el ámbito sentimental, ¿no? Y, compa y de compasión, y bueno, está, está la lágrima. Pero no, 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 o sea, la discapacidad es no es sufrimiento, o sea, porque también de eso a veces sucede que lo toman, ay, es que sufre, pobrecito. Y, y no es así, entonces, para que no sufra o para que no tenga pues esta, estas necesidades, pues nosotros como sociedad debemos ser empáticos y tratar de, de hacer lo mejor que se pueda para incluir a todos y a todas, ¿no? Entonces, pues ir trabajando en este sentido, pero José ¿cómo nosotros podemos acercarnos hacia Incluyeme para poder aportar y que ustedes sigan trabajando como lo han venido haciendo hasta ahorita?
2: Pues mira, como sabes, pues nosotros como organización civil, pues vivimos de los donativos de, de las demás personas y para uh -huh. que nuestros programas funcionen uh -huh. necesitamos el apoyo justo de, de, de la gente que hace donativos a Incluyeme. ¿Cómo, cómo puedes acercarte? Uh -huh. Mira, en www.incluyeme.com org que es nuestra página ahí hay una, un apartado que, es, que se llama quiero donar y ahí están las distintas formas de donar, hay un formulario para que te conviertas en donador recurrente, uh -huh. está nuestro número de cuenta para que hagas un depósito o pues, también algunas otras opciones para jalar donativos o si quieres hacer un donativo directo es, puedes entrar a a paypal.me diagonal fundación incluyeme y, y, y entra también directo a, a nosotros el donativo aparte pues estamos en todas las redes sociales había así por haber como fundación incluyeme también nos pueden encontrar por ahí y cualquier este duda o comentario que tengan pues pueden pueden escribirnos y, y con gusto con gusto los atendemos y para la gente digo esto es algo que van a estar escuchando más en en Comitán, en Chiapas, pero,
3: Ajá.
2: este, pues, tenemos, tenemos programas en línea, ¿no? Ya que si no pueden ser presenciales, pues, también contamos con esa opción de, de, de programas en línea, ¿no? O sea, tratamos de, de, de abarcar lo más que se pueda, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente, pues, todo está centralizado y, y, pues, ¿qué más quisiéramos que hubiera? Incluyemes en, en varios estados, pero, pues, claro. aún no, aún no se puede.
1: Pero las tecnologías pues son beneficiosas, ¿no? Entonces, pues esta, esto de línea es una gran oportunidad para todos los estados de la República, y este, y bueno, para Definitivamente. Ciudad de México. Y para Ciudad de México también, supongo yo que. Eh, ¿Cuál es la dirección en Ciudad de México? Porque supongo que también nos están escuchando por ahí, en Ciudad de México, a través de nuestra página web.
2: Sí, bueno, en Ciudad de México, nosotros nos encontramos en, en La Verónica Anzúrez, pero justamente, como es un centro de formación y no son oficinas, entonces siempre pedimos que Chequen nuestras redes sociales para que puedan entrar a las pláticas este, sobre nuestros servicios. Aparte de las pláticas en líneas que les comenté hace rato, el, vamos a tener una plática el primero de diciembre
3: uh -huh.
2: a las 7 de la noche para el global de los servicios presenciales, ¿no? También, si gustan que les manden el link de, de la plática virtual, pues solo escriban a admisiones arroba, uh -huh den sus datos y digan que quieren entrar a la plática y, y con todo gusto les, les dan el link
1: Magnífico, pues así así vamos finalizando esto que es una mirada hacia la inclusión y José, algo más que no, nos quieras decir ya para ir finalizando este programa
2: Pues sobre todo, bueno, las empresas que se sumen a, a, a la inclusión uh -huh. eso es súper importante abrirse a la sensibilización y a la inclusión a la comunidad en general, pues también, o sea hacer partícipes a las personas de, en, en sus comunidades y sobre todo, pues, que nos sigan en redes sociales, nos encuentran en todos lados como Fundación Incluyeme ahí para que sigamos siendo una comunidad grande, entonces nos pueden encontrar en Facebook, Instagram Twitter, este TikTok el LinkedIn en todos lados andamos haciendo cosas para que vean eh, el, el trabajo que hacemos en en Fundación Incluyeme. Y pues nada. Pues nada más que agradecer la, la invitación. Y este. Y gracias por abrir espacios para visibilizar la discapacidad.
1: Pues aquí estamos en Redimer, saben que tienen las puertas abiertas eh, todos y todas quienes aporten a la discapacidad, a la inclusión, para darle una nueva mirada hacia la inclusión, justo como se llama este programa. Así que pues un saludo a esta ciudad de México, José. Muchas gracias. No gracias a ti. Bueno pues yo me despido de ti. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde en estas mismas frecuencias, en el 107.9 de FM en el 540 de AM y en wwwimermx radioimer estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro, en producción del licenciado Carlos Mora y en la conducción su servidora Lucy Martínez y bueno también me despido en nombre de nuestro compañero Valtier Mejía que hoy no pudo estar con nosotros por asuntos de fuerza mayor. Nos escuchamos entonces, hasta la próxima. Esto fue una mirada hacia la inclusión, no le cambies porque ya viene Alter Latino.